0: BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
1: Nicolas Doze pour la polémique. On va parler du recul du prix du pétrole puisque le baril de référence de la mer du Nord, le Brent, est passé depuis hier sous les 85 dollars. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle
0: C'est une très bonne nouvelle si vous faites le plein plusieurs fois par mois, parce qu'évidemment, c'est une composante du prix du carburant. On considère que 1 dollar de baisse sur le baril, ça fait un centime à la pompe. C'est une très bonne nouvelle aussi pour Bercy. Ça atténue un peu le, la douleur de, de la baisse de la ristourne de 30 à 10 centimes. D'ailleurs, sur la période, on n'a pas pris les 20 centimes de ristourne en moins. On a pris entre 10 et 13. C'est aussi une bonne nouvelle quand on veut faire reculer l'inflation. Le pétrole est quand même une grosse, grosse, grosse composante de l'indice des prix à la consommation, mais fondamentalement. La raison pour laquelle le, pétrole, le prix du pétrole baisse, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est que la demande recule, c'est que l'activité ralentit. On entend souvent dire que oh, le pétrole, c'est les spéculateurs. Il y a de la spéculation avec le pétrole, mais le vrai juge de paix, c'est l'offre et la demande. Et pour preuve d'ailleurs, vous prenez mars, avril 2020, là où on a mis sous cloche pratiquement l'économie mondiale avec Covid et des confinements absolument incroyables, eh ben, la demande n'a pas reculé, elle s'est effondrée et le baril est passé sous les 30 dollars à ce moment-là. C'est bien la demande et l'offre qui pilotent le prix. Hein.
1: Mais ça fait quand même deux semaines que le baril de pétrole recule. Euh, dit autrement, ça signifie qu'il euh, y a un risque de récession qui se précise ah,
0: Clairement, l'OCDE hier a revu à la baisse sa prévision de croissance encore dans le vert, mais quand même revu à la baisse pour les États-Unis. Et puis, on a eu un, un indice PMI pour l'Europe qui laisse supposer qu'une récession, pas très violente, mais une récession quand même modérée pour l'Europe pourra intervenir euh, cet hiver, en zone euro plutôt. Il y a un autre facteur, c'est que Covid repart de plus belle en Chine, que la stratégie zéro Covid fige l'économie chinoise on parle du premier importateur de pétrole au monde, et évidemment la demande chinoise recule. Et puis il y a une, ex une troisième explication toute récente, le G7, l'Union Européenne et l'Australie sont sur le point de se mettre d'accord pour imposer un prix plafond au pétrole russe, et ils sont sur l'idée d'avoir un prix au baril entre 65 et 70 dollars. Tout ça pèse effectivement sur le prix du baril. Il y a, comme d'habitude, Goldman Sachs qui se hasarde au jeu de la prévision sur jusqu'où va aller le prix du baril de pétrole. Alors il a, Goldman Sachs a revu à la baisse sa prévision de 10 dollars, mais tombe quand même à 100 dollars pour le baril de pétrole, le baril de Brent à la fin de l'année 2022. Car ils sont visiblement convaincus chez Goldman que l'OPEP Plus ne restera pas sans réagir et qu'ils pourraient a priori décider de réduire à nouveau leur production pour essayer de conserver des prix à un niveau élevé.
1: Alors Nicolas, ce risque de récession, il est bien réel
0: Ah, il est bien réel. Euh, on avait l'impression que les chaînes d'approvisionnement allaient mieux, mais là, patatras, avec Covid qui repart en Chine, et on voit ce qui mmh, se passe vismata, avec l'usine hein. de Foxconn notamment, on se dit que ça peut revenir de plus belle, et c'est un élément de récession. Après, les prix de l'énergie, c'est vrai, ils ont un peu baissé, mais il reste encore très élevé. Et puis on a un autre problème sur l'énergie, c'est un problème de quantité. On voit bien qu'on a des risques de pénurie, et notamment on se demande si on pourra passer l'intégralité de l'hiver sans difficulté. Après, on a des banques centrales quand même décidées à continuer les politiques de hausse de taux. Euh, la BCE nous l'a confirmé il n'y a pas, pas plus tard que cette semaine. Des hausses de taux durablement, a dit Christine Lagarde. Des hausses de taux, ça freine l'activité. C'est un élément récessionniste. Et puis on a une guerre que personne ne maîtrise. J'ai envie de dire qu'il y a déjà de, de, de la récession dans ce que l'on vit, puisque euh, le choc énergétique, la crise, énergétique est estimé pour la France à 3 à 4 points de PIB déjà, d'ores et déjà la facture, dont l'État assume une bonne partie avec ses politiques publiques. Ça fait 100 milliards d'euros, hein, entre 80 et 100 milliards d'euros. Alors le seul élément qu'on maîtrise dans ces paramètres de récession, c'est la politique monétaire. Et là, vous avez deux écoles qui s'affrontent dans un débat assez passionnant. La première dit... Arrêtez les hausses de taux, vous allez tout casser. Ça fait des années depuis Covid et maintenant avec la guerre en Ukraine qu'on paye, qu'on dépense des fortunes pour essayer de tout sauver, tout préserver, les ménages et les entreprises. Et bien avec les politiques monétaires que vous êtes en train de mener, on aura payé pour rien parce que vous allez tout casser. Objectivement, l'argument s'entend. Et puis, vous avez ceux qui disent qu'il faut impérativement que les banques centrales respectent leur mandat, qui est de lutter contre l'inflation. Et euh, par exemple, ceux qui défendent cette idée-là disent, regardez, vous prenez l'Europe par exemple. Eh bien, l'Europe, elle a une inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors prix volatile de l'énergie, un peu au-dessus de 5%. Ben, si vous avez 5% d'inflation sous-jacente avec un taux de refinancement à 2, ils disent que vous n'avez aucune chance de juguler l'inflation avec 5% de sous-jacent et un taux à 2% si vous ne montez pas les taux. Et objectivement, ben l'argument il s'entend aussi, d'où l'affrontement dont je vous parle.
1: Alors à propos justement du baril de, de pétrole, on entend encore beaucoup hein, cette interrogation. Pourquoi en 2008, alors que le pétrole était euh, au plus cher, proche des 140 dollars, les carburants étaient beaucoup moins cher qu'aujourd'hui.
0: C'est vrai, vrai, on avait un baril hors de prix et des carburants beaucoup moins chers. Ce qui nous d'ailleurs un peu une théorie du complot. Ah oui, mais vous les journalistes, quand vous expliquez les prix des carburants, vous nous cachez les choses. Regardez en 2008, ça n'avait absolument rien à voir. L'explication est toute simple, elle est moins intuitive que la théorie du complot. À cette époque-là, euh, l'euro valait 1,60$. Plus l'euro est cher, plus le pétrole est bon marché. L'euro valait 1,60$. On était, quand j'ai regardé ce matin, à 1 euro pour 1,04$ aujourd'hui. C'est toute la différence. Alors on va me dire, oh oui, mais finalement, 1,04$, 1,60$, c'est un écart monumental. C'est la raison pour laquelle à cette période-là, avec un baril très très cher, on arrivait encore à avoir des litres à la paume qui étaient en dessous d'1,50$. La donne n'est pas la même. Bon, et puis on peut imaginer aussi qu'en 2008, il y avait un petit peu moins de taxes sur les carburants. Je rappelle que les taxes sur les carburants, ça représente 60 centimes pour un de carburant. Enfin, la principale explication, c'était la valeur de l'euro par rapport au dollar. Voilà. Donc, c'est pas une, c'est pas un mensonge et une théorie du complot.
1: Nicolas Doze est avec nous pour la polémique sur le recul du prix du pétrole.